0: Willkommen bei Games und Lyrik, dem Podcast. Unser heutiges Thema ist Age of Mythology. Wir sind also immer noch bei den Ensemble Studios. Dafür finden die als Beitragsreihe aber bald ein Ende. Age of Mythology ist, wie der Name schon verrät, ein Nachfolger von Age of Empires und von den gleichen Entwicklern gemacht worden. Allerdings wird es hier, wie der Name schon hergibt, mythologisch? Du wählst bei Age of Mythology einen Gott und übernimmst das Scepter auf dem Schlachtfeld der Antike. Es ist ein Ableger von Age of Empires und ähm, es bezieht sich vor allem auf: es kommen Götter vor, Fabelwesen, Magie, antike Helden. Das Spiel ist wie die Age of Empires Spiele ein Aufbaustrategiespiel, also Echtzeitstrategie. Es kommen komplexe Wirtschaftsverzweigungen vor, Upgrades und Produktionsstätten, die du benötigst, um deine Truppen aufzubauen. Als Publisher fungierten auch hier äh, fungierten die Microsoft Game Studios, die das dann für Windows und für die Mac-Computer veröffentlichten. Zu Beginn wählst du dir ein Volk und eine entsprechende Gottheit. Du hast einige Truppen zu, ähm, zu befehligen. Die Krieger formieren sich automatisch zu Verbänden bei deinen Truppen. Das Verhalten deiner ähm, Einheiten kann eingestellt werden auf aggressiv, defensiv oder passiv. Wenn sie auf einen Feind treffen, bleibt die Formation allerdings nicht bestehen. Zur Truppenunterstützung kannst du später ähm, schlagkräftige Titanen beschwören. Allerdings ähm, dauert das mindestens 20 Minuten, bis du überhaupt eine schlagkräftige Armee aufgebaut hast. Es gibt ähm, reguläre Einheiten, aber auch mythologische Figuren wie die Sphinx, ein Zyklopen oder Frostriesen, was halt gerade bei Age of Mythology das Besondere ist, es gibt eine Kampagne, die ungefähr 30 Solo-Missionen umfasst. Sie führt durch verschiedene mythologische antike Sagen, wie Troja, das antike Griechenland, das alte Ägypten, kommt alles in Age of Mythology vor. Natürlich sind auch die Wikinger aus Skandinavien dabei. Jedes Volk das du wählen kannst, hat bestimmte Stärken und Schwächen, die du im Kampf ausnutzen kannst, beziehungsweise musst auch, um zu siegen. Die Völker unterscheiden sich. Bei den Wikingern hast du zum Beispiel Ochsenkarren, die gezogen werden, die Ägypter haben Kamele, Elefanten, Riesenkäfer, ganz interessant, und Meeresschildkröten. So ähnlich wie bei Age of Empires gibt es auch hier verschiedene Zeitalterstufen, die du mit deinem Volk beschreiten kannst. In, je nachdem in welchem Zeitalter du dich befindest, schaltest du dann auch Gebäude, Upgrades und Einheiten frei und du entscheidest dich auch, welchem Gott du weiter folgen möchtest. Die Wirtschaft in Age of Mythology ist sehr komplex und umfangreich aufgebaut. Du hast vier Rohstoffe zur Verfügung, wie, ähm, ja, ähm, die dann von Gebäuden wie Kasernen, Tempel ähm, und äh, Karawanen ja, erwirtschaftet und äh, auch transportiert werden. Es gibt in dem Spiel gute 50 Gottheiten und Bauwerke und äh, 80 Einheiten und 100 Upgrades die du erforschen kannst. Es ist also sehr umfangreich und man agiert in dem Spiel auch mit Wundern und Zaubern. Die Grafik ist im Vergleich zu Age of Empires verbessert worden. Es gibt schöne Lichteffekte, Schatten, die Wasseroberfläche spiegelt und es gibt einen Tag- und Nachtwechsel. Age of Mythology hat auch ein Add-on. Das sind die Titans. Wo du die Rolle von Castor übernimmst. Er ist der Sohn des Arkantos Und ähm, er führt die Atlanta an, die ihre Heimat wieder aufbauen wollen. Die tauchen im Add-on als neues Volk auf und bringen zwölf Missionen mit sich, die die Geschichte von Atlantis erzählen und die Gefahr der Auferstehung der Titanen aus der Unterwelt Du kannst eigene Titanen in den Kampf senden. Dafür musst du aber erst das höchste Zeitalter erreichen und viele Ressourcen einsetzen. Vorher wird das nicht klappen. Dann ist noch ein Sonderfall und zwar ist später noch ein Add-on dazugekommen. Ja, was soll man zu Tale of the Dragon sagen? Es ist... Nicht interessant. Es ist langweilig. Es lohnt sich nicht wirklich. Animationen, Einheiten, Bilder und Sounds haben sich nicht merklich verbessert. Im Vergleich, ähm, es ist später entstanden, dieses Add-on, und ähm, hat jetzt, ist jetzt nicht sonderlich nennenswert. Du führst dabei das Volk der Chinesen mit Göttern und Helden jeweils an. Und du hast Entsprechend neue Maps, neue Kampagnen und neue Einheiten für die anderen Völker auch. Die Kampagne hat neuen Missionen. Die Geschichte ist allerdings, ja, nicht sonderlich interessant. Sie handelt davon, dass das Gleichgewicht von Yin und Yang gestört wurde und über das chinesische Reich bricht Chaos herein. Deswegen. Als General des Kaisers musst du die alte Ordnung wiederherstellen. Es gibt leider keine Spannung, es gibt zwar Ratgeber und Erklärungen und alle Gebäude stehen gleich zur Verfügung. Die Einheiten sind zwar gut ausbalanciert, es gibt neue Techniken und Upgrades bei den Chinesen, aber ja, im Grunde ist es eigentlich nur ein Mod vom normalen Age of Mythology. So richtigen Spielspaß hat man dabei nicht. Bleib also lieber bei dem klassischen Spiel und ähm, installier dir das. Das lohnt sich eher. Tale of the Dragon ist nicht unbedingt eine Empfehlung. Dafür ist ähm, Age of Mythology an sich ein in sehr interessanter Ableger von Age of Empires. Die Missionen werden nicht langweilig. Es gibt viel zu entdecken. Age of Mythology fordert. Es gibt viele Missionen und Herausforderungen, die du bewältigen kannst. Und ähm, du musst dich aber darauf einstellen, dass du an dem Spiel länger spielst. Es ist nicht so ruckzuck mal ähm, durchgezockt. Es dauert eine ganze Zeit, die Stadt und die Einheiten mit den ganzen Wirtschaftszweigen aufzubauen. Es gibt ähm, zusätzlich noch die äh, bei den Griechen, Ägyptern und Wikingern... Ähm, im Hauptspiel ähm, dann ja nachher noch die Atlanta im Add-on dazu. Ähm, das ist schon sehr interessant. Der Kampf mit den Titanen ist sehr anspruchsvoll gestaltet. Und ähm, die Mythologie ähm, äh, bringt viel Abwechslung im Vergleich zu den klassischen Age of Empires Spielen. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Nur halt, dieses ähm, dieser in Anführungsstrichen Mod Tale of the Dragon ist jetzt nicht so empfehlenswert. Es hätte mehr bringen können, als es ist. Ja. Also lieber beim Grundspiel und im ersten Add-on bleiben, das ähm, lohnt sich dann doch eher. Es gibt ähm, normale Editionen von Age of Empires. Und ganz interessant ist eine Collector's Edition. Die werde ich auf dem Blog auch später noch ergänzen, was da ähm, alles so zugehört. Es gibt zum Beispiel eine Minotaurus-Figur, eine sehr schöne, eine, ähm, eine Postersammlung, ein, ein Buch, das sich ähm, Bullfinch's Mythology nennt. Es ist ähm, im Grunde das Mythologiebuch, das die Ensemble Studios genutzt haben für ihre Recherchen. Wo dann ähm, Legenden auch festgehalten sind. Die Collectors Edition hat ein Filmplakat. Ja, und ähm, ein Making-of-DVD gibt es da auch und eine Musik-CD mit dem Soundtrack. Ich werde sehen, ähm, was ich dazu noch rausfinden kann und ähm, das später auf dem Blog dann auch noch ergänzen. Gut. Das war's für heute mit Games und Lyrik von eurer claudi Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!